0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Habitat Inmobiliaria Habitat es una promotora de referencia en el ámbito nacional con 40 promociones y más de 4.000 viviendas en comercialización en todo el ámbito nacional Además, acaba de presentar su plan estratégico de ISI 2022-2030, que establece los compromisos y objetivos de la compañía en materia de buen gobierno, sostenibilidad y compromiso social, detallando su hoja de ruta. Bueno, pues para contarnos esa hoja de ruta y cómo nace este plan, contamos hoy en Inversión Inmobiliaria con José Carlos Saz, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, José Carlos.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros hoy en Inversión Inmobiliaria. ¿Y ¿En qué momento Hábitat Inmobiliaria decidió apostar por la sostenibilidad y qué avances ha tenido ¿no? hasta el momento?
2: Yo te diría que eh, fue desde, desde, el, desde el momento cero, ¿no? desde el día desde el día cero. Eh, como sabes, Hábitat eh, Inmobiliaria fue adquirida a finales del 17, principios del 18, eh, por un fondo de inversión, por Ben Capital Credit, y eh, fue en ese momento cuando yo me incorporo al, al proyecto y, digamos, al, a la nueva hábitat inmobiliaria que surge en este momento. Y yo desde el principio siempre tuve muy claro eh, que en, eh, la compañía debía actuar, eh, debía estructurarse, debía organizarse, debía definirse sus planes eh, estratégicos, sus planes de negocio, desde el principio eh, con las mejores eh, normas eh, y teniendo en cuenta bueno pues lo que entonces se llamaba RSC que ahora se llama SG. y desde el principio fuimos eh, organizando y estructurando la compañía eh, de esa de esa manera. Yo siempre he tenido muy claro eh Meli eh, que si haces bien las cosas y al final y ahora espero que hablemos más eh, sobre SG eh, pero SG al fin y al cabo es hacer las cosas bien. Y yo pongo siempre un ejemplo muy, muy sencillito eh, que yo creo que se entiende muy bien. Eh, fíjate que yo tengo bastante experiencia eh, por mi trayectoria profesional en, en la ejecución de obras. Eh, yo nunca he visto una obra que esté sucia, que esté desordenada, eh, que esté eh, mal planificada, que esté desorganizada... Eh, Nunca la he visto ni terminar en plazo ni terminar en coste. Sin embargo, cuando una obra está organizada, está limpia, está bien estructurada, está ordenada, no voy a decir que siempre termine en plazo ni que siempre eh, termine en presupuesto. Pero la mayoría de las veces sí tiene más posibilidades ¿eh? de si la obra está mal, no, no, no va a salir bien. Si la obra está bien, es posible que se haga bien. Pues mira, fíjate, lo mismo yo lo aplico para ESG en las compañías. El hecho de que una compañía esté concienciada eh, y tenga su plan estratégico y todas sus decisiones alineadas con las normas de buen gobierno, eh, con las normas eh, medioambientales, con esa responsabilidad social, no te digo que sea garantía de que vaya a cumplir presupuesto y vaya a ganar eh, más dinero. Pero sí va a tener más posibilidades de hacerlo que si no lo está. Entonces, partiendo de esa base, desde el principio quisimos estructurar la compañía y hacerlo de esa forma. O sea que fue una decisión que tomamos en el momento cero, como te decía.
1: Uh -huh. Y José Carlos, ahora acabáis de presentar vuestro vuestro plan estratégico de ESG, de como decíamos, 2022-2030. Eh, en vuestro plan eh, está compuesto por cuatro ejes. Cuéntanos un poquito en qué consiste cada uno eh, de ellos.
2: Pues tenemos acá adelante cuatro ejes eh, que los llamamos, pues mira, el primero se llama Habitat Neo, eh, que es el eje ambiental el que corresponde a la E. Y aquí lo que hacemos es recoger todas las acciones eh, que eh, estamos llevando a cabo y vamos a llevar a cabo pues, eh, en relación con la mitigación y la adaptación del cambio climático, eh, con el uso responsable eh, de las materias primas. Eh, la gestión sostenible es la misma. Y al fin y al cabo, todas las iniciativas que tienen eh, como fin el reducir ese impacto eh, medioambiental y tener esas buenas prácticas eh, durante el desarrollo de la promoción. Luego tenemos un segundo eje, que es el que llamamos hábitat rumbo, que es el eje de buen gobierno, de la G, que es donde ahí se recogen todas las acciones eh, que tratan de buscar la excelencia eh, corporativa, la excelencia en la gobernanza, a través de acciones pues eso, que lleven a ese buen gobierno eh, y, 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 y se desarrolle eh, esa, eh, ese liderazgo y esa y esa gobernanza eh, como digo yo, aunque, aunque suene un poco así, lo que digo, hacer bien las cosas, ¿no? Pues que esa, que esa gobernanza sea la mejor. Tercer eje, hábitat cuida, que es el eje de las personas, que corresponde con, con la S, ¿no? Eh, esto está enfocado tanto en el capital humano de la compañía, nuestros empleados, como en los clientes, ¿no? O sea, pues para los empleados tratar de recoger que la compañía tenga acciones eh, que, que garanticen unas condiciones laborales justas, el bienestar, eh, eh, que seamos capaces de retener el talento, de atraer el talento y de desarrollarlo, ¿no? Y luego, pues con los clientes tratando de buscar a que, que los clientes tengan esa mayor satisfacción y, 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 que, y ayudar a mejorar su experiencia en su relación con nosotros. Y finalmente tenemos el cuarto eje que es Habitat Actúa que es el eje de la sociedad que también se corresponde con, con la S y aquí pues recoge eh, las actuaciones que tratamos de aportar nuestro granito y de tener un impacto positivo en la, en la sociedad ¿no? Eh, tratar pues eso de, de, de mejorar de influir eh, y, y de mejorar y de apoyar a las economías eh, locales eh, tratar de desarrollar las promociones con el menor impacto eh, posible y aquí incluimos pues por ejemplo los riesgos asociados eh, a la seguridad y salud en, en la ejecución de las obras ¿no? que es un tema que nos preocupa mucho y, y que tratamos de, de, de gestionarlo de forma eh, también eh, excelente y básicamente esos son los cuatro, los cuatro ejes eh, sobre los que eh, pivota nuestro plan estratégico.
1: Claro, está claro que, que es importante que las empresas apuesten y tengan un compromiso real con los criterios de ESG. Vosotros pues sois un ejemplo de ello. Pero ¿cuál es el rol o debería ser el rol de las administraciones públicas en el desarrollo y cumplimiento de las iniciativas de ESG planteadas por las empresas?
2: Pues fíjate, yo diría eh, que, que las administraciones eh, tampoco vamos a pedirlo a exigirle mucho aquí, yo lo veo muy sencillo. Yo diría reconocimiento y apoyo. Eso es lo que hay que pedir a la, a la, a la Administración. Reconocimiento, que reconozcan a las empresas que están haciendo un esfuerzo eh, por eh, impactar lo menos posible en el medio ambiente, que están tratando de hacer un esfuerzo. Eh, por impactar de una forma positiva en las economías locales y en las y en las sociedades locales donde se está trabajando. Bueno, pues que, que que haya ese reconocimiento y apoyo, pues no sé. Yo no soy muy amigo de de, de las de las subvenciones, pero sí a lo mejor algún tipo de exención eh, fiscal o o, o bueno, o, ya, ya no voy a decir que sean más rápidos a los que estén más concienciados, pero no sé, tratar de dar un reconocimiento y un apoyo en, en alguna medida, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, uno de los aspectos más importantes en los planes estratégicos es la evaluación. Claro, es que yo me pregunto, ¿qué tipo de mecanismos y herramientas existen para medir el desempeño de la, de la compañía en este ámbito?
2: Vamos a ver, herramientas eh, para medir y cómo, eh, y cómo lo hacemos. En... O sea, digamos que hay dos, o puede haber dos, dos dos formas o dos maneras de hacerlo, ¿no? Por un lado, lo que hay que hacer es establecer esos objetivos y esas acciones que en materia de ESG eh, tú te estás comprometiendo a hacer y ejecutar, que de alguna forma haya algún indicador, algún KPI que pueda medir, sí. de alguna forma que pueda cuantificar... Eh, eh, esas, esas acciones para ver si se están haciendo o no se están haciendo, o para ver si se están haciendo mucho o se están haciendo poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es buscar eh, acciones, y podría, eh, tengo aquí el plan estratégico, pero tampoco quiero aburrir a los, a los oyentes, pero podríamos ver las acciones concretas en algunos casos que pueden, eh, que pueden, que pueden medirse. Y luego, lo que hay que hacer es, esas mediciones y esos compromisos que tú has ido adquiriendo, pues tratar de buscar algún tipo de organismo externo eh, que pueda certificar o que pueda verificar o pueda validar esas medidas, esos, eh, esos indicadores que tú estás haciendo. Y de esa forma, pues al final, si lo podemos medir y hay alguien que puede validarlo, eh, pues podremos cuantificarlo y ver si estamos eh, mejor o peor, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, vosotros recientemente eh, acabáis de convertiros en la tercera compañía del sector en el mundo, la primera promotora no cotizada y la segunda incluyendo cotizadas a nivel nacional con mejor desempeño de IEG. No sé si… ¿Qué representa un poco esta calificación para vosotros y si hay margen de mejora?
2: Eh, margen de mejora eh, lo hay siempre, ¿eh? Y, y, de hecho, ahora, ahora te contaré una anécdota eh, eh, el otro día con el equipo eh, internamente. Eh, y me dices también que qué representa esta calificación. Bueno, pues para nosotros pues es, es un orgullo, ¿no? O sea, un orgullo, eh, eh, una satisfacción tremenda, porque es el reconocimiento a una labor que venimos haciendo pues, durante estos cuatro años que yo te comentaba, ¿no? Desde el, desde el día cero. Y, claro, pues es fantástico ver que oye, que viene un organismo externo como Analytics y te reconoce y además te valida, te mía, te audita, te chequea todo y va viendo si lo que tú has dicho que ibas a hacer se está efectivamente haciendo y, y, y oye, pues que te lo reconozcan es, 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 es fantástico y además es un reconocimiento a la labor de todo el equipo que está trabajando en ello todos estos años. ¿Margen de mejora? Eh, pues siempre, fíjate que efectivamente somos la tercera a nivel mundial la primera es una empresa, eh, una promotora cotizada española, eh, pero la segunda a nivel mundial es la mayor empresa de capital privado de Austria, que es una promotora que tiene un GAF de mil millones de, de, de euros. O sea, un monstruo en comparación con, con, con nosotros. ¿no? Y que solamente hayamos quedado por detrás de esas dos compañías eh, pues efectivamente, o sea, un, un, un orgullo tremendo. Margen de mejora, por supuesto. Yo después de darle la enhorabuena al equipo cuando recibimos el informe de Sustainalytics, lo primero que hice, bueno, y les dije, digo, mira, digo, porque además cuando cuando comenzamos a trabajar con Sustainalytics, eh pues la gente, el equipo se puso muy nervioso, ¿no? Joder, pero es que llevamos poco tiempo, es que las demás promotoras llevan mucho tiempo, es que nosotros, a ver, cómo vamos a quedar y tal. Claro, cuando vi el resultado le dije, digo, tengo más fe yo en vosotros que vosotros en vosotros mismos, ¿no? <risa> y después de felicitarles, porque es así, es así, y les dije, ahora esto está muy bien, pero ahora ya podéis ir trabajando para que el año que viene tenemos que quedar los primeros. Entonces, fíjate si hay, fíjate si hay margen de mejora, que eso es lo que vamos a intentar. Eso, por lo menos, lo vamos a intentar.
1: Bueno, es un buen reto. Eh, también, José Carlos, siempre hemos hablado de, de la transparencia, ¿no?, que es importante también en el sector inmobiliario. Y, por ejemplo, en materia de complaints, ¿qué tipo de iniciativas incluye en el plan estratégico vuestro para reforzar esa transparencia?
2: Pues, mira, en, en, en materia de complaints, eh, de, de cumplimiento, eh, al fin y al cabo, lo, lo que hacemos es eh, ser muy exigentes, ¿eh? Eh, pues, por ejemplo, en la prevención de delitos, como puede ser la corrupción, o puede ser el soborno, o puede ser el blanqueo de capitales, o la financiación del terrorismo. Entonces, aquí, eh, pues, por ejemplo, ¿qué, es, qué, 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 qué podemos aducir? Eh, pues, entre otras cosas, hemos sido reconocidos por, por AENOR en, en el tema de compliance, porque tenemos la certificación, no recuerdo ahora exactamente, el, creo que es la 19.601, es posible que, que sea, eh, y de hecho yo creo que somos la única promotora a nivel nacional que tenemos las cinco certificaciones de AENOR, ¿eh? la de la, la, 9000, la 9.001, o sea, la de calidad, la de medio ambiente, la de seguridad y salud en el trabajo la de seguridad de la información y la de compliance, ¿no? que hay muy pocas compañías que lo, que lo tienen. Eh, tenemos un código ético al cual no solamente tienen que acogerse y tienen que firmar todos los empleados, sino que lo tienen que hacer todos los proveedores que quieran trabajar con nosotros, tienen que seguir nuestras reglas. Eh, eh, y hemos puesto en marcha un sistema de seguridad de información y de protección eh, de datos. Pero al final, yo vuelvo un poco a, la, a lo que te decía al principio de, de nuestra charla, ¿no? Eh, ¿Qué iniciativas o qué cosas en materia de compliance? Hacer las cosas bien. Al final es hacer es algo tan sencillo como hacer las cosas bien, eh, Mel
1: Bueno, es algo eh, es sencillo, pero luego es complicado. Eh, pero si volvemos a, a, al origen ¿no? de la promotora, que pues es hacer viviendas. ¿La sostenibilidad será un elemento imprescindible en las viviendas del futuro? ¿Está preparada Hábitat Inmobiliaria para desarrollar las viviendas del futuro en base a esa sostenibilidad?
2: Eh, pues yo, yo te diría que estamos preparados y que ya las estamos, ya las estamos desarrollando. ¿no? Eh, mm, esa vivienda del futuro que hablamos tiene que tener en cuenta mm, la calidad, tiene que tener en cuenta eh, la eficiencia. Tiene que tener en cuenta eh, la sostenibilidad. Entonces, eh, estamos trabajando en, en tener esas viviendas energéticamente eh, eficientes, que se reduzcan las emisiones eh, de, de dióxido de carbono. ¿no? Eh, de hecho, fíjate, tenemos una, estamos desarrollando una herramienta propia para medir eh, el, el, las emisiones de CO2 en todas nuestras promociones pero no solamente eh, durante la construcción, sino también durante la operación, no durante la vida que va a tener esa promoción. Y ahí hemos llegado a una conclusión eh, muy curiosa, y es que más de la mitad de las emisiones del CO2 no vienen por la operación, sabes por cómo se va a vivir luego esa promoción, sino que es que más de la mitad está embebido en los materiales que se utilizan durante la construcción. Luego, entonces, eso es lo que tenemos que, eso es lo que tenemos que atacar y lo que estamos atacando ya para que aquellos materiales que se utilicen en la construcción hayan emitido durante todo su proceso de fabricación la mínima cantidad posible de, de CO2, ¿no? Eh, en cuanto a la eficiencia eh, energética, yo creo que te lo he puesto alguna vez en eh, ejemplo, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta mucho cuando vamos ahora a las, a las viviendas nuevas. Cuando tú estás en una calle muy, muy concurrida, que hay mucho tráfico, y abres la ventana y se oye un follón de tráfico y pitos y los coches pasan y demás, y tú cierras esa ventana y es que no se oye nada, silencio. O sea, claro, si no pasa, si no pasa, si es eficiente acústicamente, pues imagínate toda la energía que estás ahí, que estás ahí ahorrando, ¿no? Eh, todo esto, pues lo tenemos recogido en nuestra propia guía verde, que es una guía eh, que nos autoimponemos, que tienen que cumplir todas nuestras promociones y eh, están recogidos y planteados, eh, por supuesto, en el, en el plan estratégico al que hacías mención eh, inicialmente.
1: Uh -huh. eh, para acabar sí que me gustaría que nos dieras una pincelada, José Carlos, de hacia dónde va la evolución de la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Porque no sé si estarás conmigo, eh, en otros sectores de, del sector inmobiliario, como pueden ser las oficinas, pues está claro que un inversor no va a invertir en unas oficinas que no sean sostenibles. Pero claro, si nos vamos al, al sector residencial, ¿qué, le, ¿qué pasa con el cliente? Porque el cliente siempre ha tenido como, como sus premisas ¿no? localización y precio. No sé si a partir de ahora se puede meter ya eh, la sostenibilidad entre sus premisas o incluso ponerse por encima de, de localización y precio? ¿Hasta qué punto el cliente eh, ya pide una vivienda sostenible?
2: El cliente lo está, lo está empezando eh, a pedir. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay que hacer ahí una labor, eh, tenemos que hacer entre todos una labor didáctica para que el cliente eh, lo llega a entender y lo llegue a comprender yo pongo aquí un ejemplo también eh, que yo creo que es muy claro. Eh, ¿Dónde están triunfando eh, ahora mismo la instalación de paneles solares? Si te fijas, están triunfando en las viviendas unifamiliares. ¿Por qué? Porque llegan a un señor, que es el, el que tiene su chalet, el que tiene su casa, y llega alguien y le dice, mira, si tú aquí pones estos paneles que te va a costar, me lo invento, 5.000 euros, Oye, es que mira, con lo que vas a ahorrar de la factura de la luz, solamente en tres años o en cuatro años lo vas a recuperar. Y claro, como al tío le afecta a su bolsillo, pues cualquiera lo haríamos. Y lo está viendo porque además siempre alguien tiene un amigo que se lo dice. Oye, mira, que he estado en el chalejo de los paneles estos y oye, estoy ahorrando un pastón en, en, en electricidad, estoy ahorrando un pastón en gas y tal. Claro, eso se ve de forma muy rápida y la gente lo está haciendo. Sin embargo, en, en la vivienda es difícil transmitirle al cliente y decirle, oye, que es que te vas a ahorrar el día de mañana, aunque esta vivienda te cueste, me lo invento, 3.000, 5.000 euros más, te lo vas a ahorrar en facturas de gas, te lo vas a ahorrar en facturas de luz, te lo vas a ahorrar. Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque el cliente cuando va a comprar, y todos alguna vez te hemos comprado una casa, pues hacemos lo mismo, nos vamos al banco, llevamos nuestra nómina y decimos, ¿cuánto me das por esto? Y con eso tú ya tienes tu presupuesto y entonces vas a ver qué te puedes comprar por eso. ¿Qué es lo que mira la gente? Pues que prefiere la localización, que prefiere que tenga terraza, que prefiere algún metro algún metro más o alguna habitación más. Porque es lo que está viendo a corto plazo. No ve a largo plazo porque sacrifica, yo creo que sacrifica eh, ese, esa sostenibilidad o esa eficiencia energética que le cuesta más tocarla, la sacrifica por esos metros y esa localización. Esto está cambiando y va a ir cambiando. Eh, pero va a llevar bastante tiempo el, el, que, el cliente, que los clientes tomen conciencia y lo valoren en la medida que sí lo hacen, como bien decías tú, inversores cuando compran un edificio de oficinas o compran un centro comercial
1: o compran una nave logística. Uh -huh. Bueno, está claro que el sector residencial se está subiendo al carro de la sostenibilidad y que poco a poco vamos avanzando en ese camino. Muchísimas gracias, José Carlos, por, por darnos esta clase magistral, porque siempre que hablamos contigo aprendemos un montón, y en este caso de vuestro plan estratégico ESG de 2022-2030,
2: Muchísimas gracias a ti, Meli. Sabes que para mí es un placer siempre y te agradezco infinito la oportunidad de, de participar en tu programa.
1: Hasta pronto, José Carlos. Adiós. Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
1: Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
1: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: 2 Nueva frecuencia. Nuevo sonido. actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar sobre arquitectura generativa de proyectos de viviendas. El diseño generativo es una tendencia creciente que, aunque en España no se ha llegado a desarrollar todavía, representa para muchos el futuro de la arquitectura. La transformación que está experimentando el inmobiliario, cada vez más digitalizado... Hace que surjan nuevas herramientas que facilitan en gran medida el trabajo del arquitecto Bueno, pues para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a David Santos Que es arquitecto y técnico de proyectos de Vía Viagora Vamos a darle la bienvenida, buenos días David Buenos días Meli Bueno, pues si te parece tal? David, para situar un poquito a nuestros oyentes Vamos a contarles en qué consiste la arquitectura o el diseño generativo
3: pues mira, para explicarlo de una forma sencilla y e entendible, yo consiste en la creación al final de un diseño, pues ya sea arquitectónico o de un producto cualquiera que se nos pueda ocurrir, de una forma muy optimizada. Eh, ¿Cómo se consigue esto? Pues al final son nuevos, la creación de un nuevo software que tiene un diseño paramétrico en los que, previamente, pues se ha metido una serie de datos, condicionantes, acordes a las necesidades de cada sector. Estos sectores ya pueden ir desde el sector automovilístico, industrial o, como en nuestro caso, eh, aplicado al mundo de la construcción. Eh, una vez est establecidos estos parámetros, el diseñador introduce pues sus necesidades, sus lo que está buscando, en el fondo, conseguir... Y así el programa pues le muestra el mejor producto o el mejor diseño final que, que desee. Es decir, al final puede hacer tantas variaciones posibles de una forma muy rápida para conseguir pues el objetivo que deseado por el diseñador. Eh, esto se puede aplicar a, desde las formas más sencillas hasta las formas más complejas posibles, es decir, eh, hay un ejemplo muy claro en arquitectura que es la arquitectura de Zaha Hadid, de su estudio, que al final eh, ellos, todas esas formas que tienen, eh, sin estos tipos de software sería pues casi imposible o inviable poder hacerlo. Son cosas muy complejas que necesitan de estos, de estos programas. Pero por otro lado, aplicado por ejemplo a una promotora como es nuestro caso, se Puedes reducir a cosas mucho más sencillas para un trabajo más rápido como puede ser un encaje de viviendas, de cuántas viviendas necesitamos en nuestra parcela, cuántas plazas de aparcamiento podemos hacer. que De una manera rápida y sencilla con estos programas eh, introduces los parámetros que necesitas y te sale pues casi con un clic. No es tan rápido, eso es verdad, pero sí que es una forma muy optimizada de hacer los diseños.
1: Claro, al final la tecnología pues bueno, ha hecho avanzar mucho en todos los sectores y también en el sector inmobiliario y en la arquitectura. Eh, hablamos de arquitectura generativa, pero es una tendencia de la que se habla mucho pero que todavía no se ha llegado a implantar en España. Eh, ¿A qué crees que se debe, David?
3: Pues creo que todavía es una forma de diseñar y de pensar que está todavía en desarrollo, es decir, tiene muchísimo potencial, eso es verdad, pero que no hay todavía yo creo que ni la suficiente formación a nivel de escuela o a nivel eh, profesional, ni tampoco los suficientes medios para poder implantar este tipo de programas. Sí que es verdad que en otros países o en otra hay empresas que están ya lo tienen implantado, pero no a un nivel tan a gran escala. Eh, por ejemplo, esto pasó con el BIM en sus, en sus inicios Que costó mucho implementarlo Todavía sigue costando Ya sean constructoras o cualquier empresa Pero al final se trata de cambiar La mentalidad de diseño de, de los arquitectos O de los diseñadores industriales O, o de quien sea Son, Es decir, al final les aplican nuevas, pro, nuevas técnicas A un proceso de diseño Que tú ya tienes como preestablecido yo creo que al final en España El problema es que también somos un país Muy de tradiciones, en mi opinión Es decir, al final la arquitectura Lo que funciona, lo que sabemos que funciona Siempre tiramos por ahí Para, para nuestro diseño eh, Hacer esto Está bien, pues Seguimos por aquí eh, Una una, un ejemplo puede ser, eh, tú vas a cualquier nuevo eh, Pau o de Madrid, que al final es una muchísima variedad de edificios, pero en, en, el, en la forma casi todos son iguales, tienen una serie de características que vienen dadas y al final se le pone una fachada por delante, pero por eso con esta arquitectura paramétrica podría variar mucho, porque podrías, te podría permitir hacer tantas variaciones y tantos eh, diseños como, eh, como deseases. Eh, en otros países sí que se utiliza más, eh, hay más libertad de diseño y yo creo que por esa libertad de diseño está la clave, es decir, que al final también muchas veces las administraciones o la normativa te pide hacer esta... Eh, este tipo de arquitectura porque requiere mucha normativa en el fondo eh, uh -huh. que tienes que cumplir y entonces si esa administración cambiase un poco de mentalidad y pudiese permitir un poco más de variación de diseño pues seguramente se, se aplicaría muchísimo más es decir igual que el BIM eh, en las administraciones no se ha implantado hasta hace muchísimos años y ahora mismo es casi fundamental
1: Claro, pero ¿qué diferencias? Vamos a contar a nuestros siguientes. ¿qué diferencias existen entre la arquitectura generativa y la tradicional?
3: Pues la arquitectura tradicional al final es eh, la arquitectura de toda la vida en la que un arquitecto a través de prueba y error va sacando el diseño que él, él conoce o que tiene limitado tanto por su experiencia o por su imaginación o que al final acaba copiando a otra, a otra persona. Eso mucho en arquitectura tradicional siempre es eh, buscar referencias, buscar lo que funciona, pero al final lo que implica es tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos plazos de entrega, esos condicionantes que tienen promotoras, constructoras, eh, todos los agentes involucrados, eh, no les conviene que se alargue tanto en el tiempo esos, eso, ese diseño, por así decirlo. Con la arquitectura generativa, como ya os he dicho antes, es casi con un clic o con unos parámetros se te genera este este diseño, es decir, es un, para la problemática que tienes se te crea una arquitectura la más óptima posible en el menor tiempo posible. Se harán tiempos y recursos, eh, por lo que creo que a los... A la, a todo el mundo de la construcción le convendría en estos tiempos en los que al final están los precios tan caros de todo, eh, si ahorras tiempos, pues te ahorras costes.
1: Claro. Oye, David, ¿y la industrialización va a ayudar a que surjan nuevas formas de hacer arquitectura?
3: No es que vaya a ayudar a que surjan, sino es que ya están surgiendo formas de, de hacer la arquitectura. Es decir, la, una obra tradicional no es lo mismo que una obra industrializada, porque una obra industrializada tienes que tener todo pensado al dedillo desde el inicio. Al final, la obra tradicional, tú tienes más margen de error, porque va a pues, ir variando cosas, pero la industrialización, desde que lo diseñas, hasta que se fabrica, tiene que estar muy estandarizado porque luego va a llegar a obra y a fabrica, a obra y tiene que estar al milímetro casi, si no desperdicias el producto y son al final otra vez, eh, dinero, tiempo perdido, que no, que las empresas en el fondo no se pueden permitir. Eh, por ejemplo, nosotros y dentro de la corporación ahora al final tenemos nuestra compañía Linuntec que también hace baños industrializados. Eh, ¿Qué pasa con esto? que nos Nosotros como desde el departamento de diseño hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar y de diseñar es tan algo tan simple como es un baño. Es decir, no requiere las mismas necesidades, algo que está industrializado, que requiere una serie de, de de condicionantes distintos a lo que es el tradicional, que tú sabes lo que funciona y cómo está colocado y te basas en tus experiencias. Eh, al final, la arquitectura generativa, para que pueda implantarse, es necesario eso, tener un producto muy estandarizado y desarrollado de manera que podamos darle a estos softwares de diseño unos requisitos mínimos que le permitan desarrollar soluciones adaptadas pues, a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos es una estandarización y una ingeniería de detalle que pues, son piezas claves en la industrialización. Creo que gracias a este tema de diseño, diseño generativo está muy bien ligado y muy bien conectado para poder implantarse a, a lo que es la industrialización. Eh, es igual que, otra vez me remito a LinkMountake, tenemos unas fachadas industrializadas en las que... Eh, Tienes que tener muy claro dónde va cada elemento, si no se desperdicia ese producto porque llega a fábrica, llega a obra y estaría mal colocado, mal ubicado o no funciona, entonces ya estás desperdiciando material. Por lo tanto, con un diseño generativo en el que tú un programa te dice específicamente dónde está todo, cada cosa, pues podríamos llegar a, a optimizar todos estos diseños.
1: Uh -huh. Y ya que estamos en nuestra sección de sí. la vía sostenible, ¿la arquitectura generativa hace más sostenibles los proyectos?
3: Bueno, en definitiva, claro que lo hace más sostenible. Es decir, todo lo que te ahorre tiempos, costes y recursos hace eh, yo creo que una arquitectura más sostenible. Eh, cuando, por ejemplo, en la arquitectura generativa, pues si se hacen espacios más optimizados, con un mayor rigor técnico y empleando soluciones más estandarizadas, pues indirectamente eh, en estos aspectos, la reducción de residuos, generados durante la construcción, pues se diseña mayor, mayor calidad de producto y, por tanto, un mayor un mantenimiento más sencillo y también, al final, el diseño energético pues, se hace más eficiente, eh, es decir, al final el impacto medioambiental y en la construcción se va, a se va a ver reducido de manera activa y pasiva. También, por otro lado, no todo... No todo lo sostenible tiene que ser eco, por así decirlo, sino que también, es decir, la calidad de trabajo de los empleados, eh, crear una arquitectura mucho más eficiente y eh, poder aplicar nuevos procesos de diseños e invertir en innovación, pues son aspectos sostenibles es que esta arquitectura generativa o este diseño generativo, eh, pues puede conseguirlo.
1: Desde luego que la innovación es una de las principales características que, que definen ahora. Entonces eh... Ya que estamos hablando de arquitectura generativa, pues me imagino que apostáis por esta nueva tendencia.
3: Claro, en la, en la corporación y ahora siempre apostamos no solo por las nuevas tendencias, sino por los nuevos procesos que nos ayuden a mejorar tanto la calidad de nuestro producto como a optimizar el trabajo de los empleados y ofrecer la mejor opción posible a nuestro, a nuestro cliente. Es decir, yo creo que sería un error por nuestra parte no estar a la vanguardia de todas estas nuevas tendencias o de estos nuevos procesos o cualquier técnica innovadora que nos permita crecer como compañía. Siempre, como tú has dicho antes, eh, apostamos por la innovación en la, en la corporación. Es decir, mejorando la calidad de nuestro producto, al final mejoramos la calidad de, de las personas que van a habitar nuestras promociones, que al final... Pues esta última, la persona es lo más importante que yo creo que aquí nos estamos dirigiendo. Uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, David Santos, arquitecto y técnico de proyectos de Día. Ahora, gracias por explicarnos y por contarnos un poquito más esa tendencia de la arquitectura generativa. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, David, Meli. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso a ver lo que está pasando en el mundo Protech. es nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protech con Urbanitai Y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y la verdad es que quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
4: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues nada, encantada de arrancar esta nueva temporada aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio contigo para que nos cuentes también qué está pasando en el mundo de, del Procter. La verdad es que eh, lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, Diego. Bueno, ¿qué, qué tal tus vacaciones?
4: Muy bien, la verdad, en cortitas, yo creo que como todo el mundo, pero pero muy bien, la verdad es que un gusto poder desconectar unos días
1: La verdad es que sí que hace falta Pues te decía Diego que, que comentábamos, ¿no? Que bueno pues que España se convertía según los datos de, de Deloitte la consultora, en el segundo país del mundo en inversión Procter, con más de, de 800 millones de euros captados el año pasado. Hablábamos un poco de antes de irnos de vacaciones, ¿te acuerdas que hacíamos un repaso, pues de todas las Protes que habían captado, habían han hecho rondas y que habían captado, bueno, lo estamos viendo eh, en muchas empresas. TICO eh, captó 65 millones de dólares el año pasado y además ha vuelto a anunciar una ronda de financiación de hasta 45 millones de euros. Sí. Cuéntanos un poquito esta operación.
4: Pues sí, a ver, la verdad es que este modelo de negocio, eh, para, para los que no nos hayan escuchado hablar de ello antes, el modelo de negocio conocido como iBuyer, que son básicamente pues eh, los nuevos players de agentes inmobiliarios como tal que, que te compran los, un piso, tú lo pones a la venta y ellos te compran el piso en cuestión de siete días. ¿no? Te hacen una oferta rápida, eh, utilizando sobre todo tecnología de valoración que, que es muy, muy fina a la hora de hacer estas ofertas. Y, y, en, bueno, básicamente unas semanas o sea, en 48 horas tienes una oferta y en una, serma, en una semana, si aceptas esa oferta, puedes estar firmando y, y vendiendo tu piso en, en notaría, ¿no? Y al final, pues eso es un cambio por completo, es verdad que... Te, quizás te ofrecen un pelín menos de lo que puedes conseguir en el mercado, pero teniendo en cuenta que te ahorras todo ese tiempo la gestión con, con el agente inmobiliario, los fees o las comisiones que cobran las agencias inmobiliarias, etcétera, pues mucha gente decide tirar por ahí y olvidarse un poco de todo el lío de vender tu casa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, este, este tipo de modelo de negocio eh, en los últimos tres, cuatro añitos, la verdad es que ha sido pues de los que más capital han acaparado porque es un, es un modelo de negocio muy intensivo en capital. Al final, ten en cuenta que, que este tipo de empresas como TICO tienen que utilizar fondos propios para comprar estos pisos. Eh, entonces, claro, hablamos no hablamos de comprar cosas pequeñitas, hablamos de pues de cientos de miles de euros en, en compras de pisos, eh, porque suelen comprar además pisos en núcleos urbanos donde hay mucha mucha capacidad de análisis por sus sistemas de, de, de análisis de precios y, y que puedan tomar buenas decisiones de compra. ¿no? Entonces, ¿por qué el ronda es tan grande? Pues 65 millones de dólares que captaron el año, en, bueno, el 21 creo que fue ya, a principios del 21, eh, es una ronda de las más grandes que se ha hecho en España, ¿no? Uh -huh. Pero pero es verdad que hay que entender que parte de esa ronda es deuda, es decir, es un, una ronda de capital y de deuda. No desglosan y no, no no comunican qué porcentaje es deuda y qué porcentaje es capital, pero pero sí, sí aclaran que, que parte de ese dinero es deuda. Entonces, bueno, ahora van a anunciar una... Acaban de arrancar con una ronda de financiación que esperan cantar unos 45 millones de euros, y me imagino que para seguir pisando el acelerador. También han lanzado en, en Portugal, tienen, pre, tienen pensado lanzar en Francia, así que bueno, hay que invertir para, para crecer, así que en eso, en eso están. Uh
1: -huh. Luego también otra Prote que precisamente estuve yo también antes de vacaciones aquí en el estudio, eh, la Prote que es Bibla, que ha puesto en marcha el mercado de la copropiedad en España. Y bueno, pues la verdad es que Bibla son especialistas en vender y gestionar residencias vacacionales en copropiedad. ¿no? Recientemente levantaron 26 millones de euros y hace poco cerraron la primera venta de lujo en Formentera, en cuya adquisición participaron hasta ocho propietarios. Creo que entre estos propietarios uno de yo sea uno de los fundadores de Bibla, pero bueno, no sé qué perspectivas Diego tiene el régimen de copropiedad en España y qué encaje no tiene, tiene en el sector protech.
4: Pues mira, yo creo que las perspectivas son buenísimas, eh, Meli, para este sector. Eh, tengamos en cuenta varias cosas, ¿vale? Este, este modelo de negocio, el de, el de la copropiedad de, de activos de vacación o eh, de, de vacacionales ese es básicamente una exportación de un de una empresa que se llama Pacaso en Estados Unidos que ha crecido uh -huh. de forma salvaje o sea ha crecido muy muy rápido eh, y, y bueno en España la verdad es que tiene un encaje ideal este tipo de modelo de negocio tengamos en cuenta que somos pues probablemente el destino vacacional europeo eh, pues sobre todo para el resto de europeos los 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 del norte que se vienen aquí a, al solecito y a comer gambas en España pues eh, bueno tenemos sitios como Ibiza como Formentera como todo todo lo que es Baleares todo lo que es la, las Islas Canarias eh, todo Levante, o sea, bueno, la Costa Brava, es decir, tenemos eh, zonas en España de sol y playa eh, que, como sabemos, es el motor de, de uno de los motores de nuestra economía. Pues este modelo tiene todo el sentido del mundo en España eh, y la verdad es que está cogiendo mucho, mucha atracción. Eh, yo de hecho te diría que, que estamos viviendo y es muy probable que pasemos de un modelo muy enfocado en el iBuyer como Tico del que hemos hablado antes uh -huh. a que en los próximos dos o tres añitos vamos a hablar muchísimo más de este tipo de, de plataformas. En el caso de Bibla. Para, para los que no hayan oído hablar nunca de esto. Básicamente, nosotros en Urbanitáis sabéis que hacemos crowdfunding, juntamos a miles de inversores para invertir. Pues en este caso, ellos juntan a ocho propietarios para comprarse un activo. Comprarse, en este caso, una casa de dos millones y medio en Formentera. Es decir, la casa que nos gustaría tener a todos, pero que no podemos permitirnos. Entonces, al final dicen, oye, pues juntaros entre ocho no os tenéis que preocupar ni de conoceros entre vosotros porque nos vamos a encargar nosotros de la gestión de la casa y por 345.000 euros eres propietario, copropietario de una casa con otros ocho propietarios y tienes derecho a seis semanas al año de uso de esa, de esa casa y dos de ellas en temporada alta. Es decir, no te van a dar seis semanas en febrero y en marzo, <ríe> puedes aprovechar irte también en julio y en agosto. Así que, bueno, es básicamente una manera de poder tener eh, el uso de un activo de lujo, como es este caso una casa de dos millones y medio en Formentera, eh, sin tener que preocuparte de todo lo demás y sobre todo con una cantidad bastante más reducida, ¿no? mil euros te dan acceso a, a poder disfrutar de esta casa.
1: Bueno, la verdad es que, lo hemos dicho muchas veces, el Procter ha llegado para quedarse y muestra de ello es, por ejemplo, en Barcelona, una iniciativa, ¿no? Que, que ha hecho una consultora Brokers, eh, abrirá este mes un, un espacio de Showroom proctek ¿no? Es un espacio para mostrar el conjunto de aplicaciones y herramientas que cada día están revolucionando el sector. Yo no sé, eh, háblanos un poco si, si conoces esta iniciativa y si es una tendencia.
4: Pues mira, la he visto y, y te diré que te han copiado, Meli. He puesto un, un <risas> espacio específico de PropTech, así que eh, parece que has creado tendencia, ¿no? En este caso es un ahí espacio estamos, físico. Ahí estamos,
1: ahí estamos, Diego. <risas> sí.
4: En este caso es un, un espacio físico que, como comentas, está en, en Barcelona. De hecho, abre en septiembre en la calle Manuel Tirona y, y, a ver, es un espacio físico donde poder ver y, literalmente, ver y tocar las nuevas innovaciones. Principalmente, yo creo que tiene, tiene mucho interés para temas más eh, más de producto físico, ¿no? Por ejemplo, los proyectores holográficos, las mesas de multifunción las paredes multipantallas estas, lo de los los cristales inteligentes que tienen pantallas dentro, eh, el metaverso, gafas y cámaras de bueno, pues todo el tema de realidad virtual, o sea, es un sitio eh, muy interesante para probar ese tipo de cosas. Y luego también pues tiene un espacio donde poder hacer conferencias, donde poder reunir a players del sector, ya gente más enfocada a servicios, quizás, etcétera. Bueno, eso es interesante. Al final demuestra que, que el proptech no es algo pequeño y que está creciendo y que cada vez suena más, ¿no? Así que bienvenido sea.
1: Bueno, igual lo veremos también aquí por Madrid, dentro de poco ya, ya veremos a ver, ya lo analizaremos. Eh, también hablamos de Barcelona, pero vamos a hablar de vosotros porque vuestro último proyecto de inversión también fue en la provincia de Barcelona, en este caso fue en Sabadell, eh, que habéis abierto además esta misma semana. Cuéntanos un poco cuál ha sido su acogida, si tenéis a la vista una nueva oportunidad de inversión.
4: Pues sí, la verdad es que, bueno, hemos terminado el mes de agosto por todo lo alto, publicamos un proyecto el martes, eh, y, y, bueno, pues se financió en menos de 24 horas, así que, es verdad que en verano la gente, o el ritmo de inversión iba un poquito más rezagado, pero, pero esta semana hemos notado que ya, ya el apetito vuelve a, a lo habitual. Y consistía en un proyecto en Sabadell, justo en el centro de Sabadell, a escasos 20 minutos de Barcelona, o sea que en una zona donde había muchísima demanda. Eh, sobre todo pisos de una habitación eh, que, que aparece que, que ese tipo de pisos vuelan y, y bueno, ha tenido muy buena acogida un millón eh, más de un millón de euros en, en menos de 24 horas, así que muy contentos y sobre todo preparando ya siguientes proyectos no eh, dentro de poco pues probablemente vayamos a Elche estamos mirando alguna cosa también eh, eh, aquí en Madrid, estamos mirando eh, bueno, pues por, por toda España, como sabes no paramos Así que eh, bueno muy ilusionados con, con lo que viene en septiembre También anunciaremos la colaboración con algún promotor muy muy conocido y muy sonado también O sea que eh, seguimos ampliando nuestra nuestra red de, de, de promotores eh, con los que trabajamos y, y cada vez más seguimos demostrando que los promotores de primer nivel de nuestro país Ven en el crowdfunding una vía de financiación eh, no solo alternativa, sino preferente en algunos casos. Así que muy contentos, con muchas ganas de, de arrancar el curso y, y nada, deseando poder eh, anunciar nuevos proyectos.
1: Oye, y Diego, eh, siempre estamos diciendo ahora que, que bueno, pues que en otoño va a haber una recesión económica. ¿Vosotros también eh, veis que podría afectar de alguna manera a toda esta recesión al sector inmobiliario, a la inversión, a estos proyectos que me dices que, bueno, pues lo abristeis y en 24 horas eh, se acabaron los tickets? Eh, ¿Vosotros estáis preocupados o, o cómo prevéis que va a ser un poco la evolución del sector para otoño?
4: Bueno, pues yo te diría que a la, a la pregunta de si va a afectar, por supuesto que va a afectar. Eh, la, la duda aquí no es si va a afectar o no, no porque la economía en general afecta a todos y a todo no pero la duda es si va a afectar de forma positiva o negativa y luego hay que determinar qué quiere decir positivo y negativo o sea que eh, un poco meta pero al final eh, si nos fijamos en el pasado Meli y en, y en pasadas crisis económicas y tal al final las crisis económicas lo que traen es incertidumbre a la mayoría de la población ¿no? y la incertidumbre lo que genera es que la gente gaste menos y ahorre más eh, y esto es lo que pretenden para controlar la inflación. Al final, ¿cómo se controla la inflación? Pues subiendo los tipos de interés y que la gente gaste menos y ahorre más. Eh, cuando gastas menos, pues la demanda baja y, y se, se nivela la inflación, ¿no? En este sentido, ¿qué hace la gente cuando ahorra más? Pues un valor refugio por excelencia es el sector inmobiliario. Eh, a la gente le empieza a dar miedo a los mercados, le da miedo a la volatilidad, y dice, oye, pues ¿dónde puedo meter el dinero? en un sitio donde puedas, en una inversión donde la puedas tocar, ¿no? Eh, o lo que es el inmueble. Así que a priori eh, nuestra pre proyección de cara y nuestra pre no, 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 no nos dedicamos a hacer eh, predicciones, ¿no? Pero pero lo que sí preveemos es que es que la demanda siga alta. Eh, luego la demanda en la inversión inmobiliaria. Luego el sector inmobiliario, pues lógicamente se verá afectado porque la subida de los tipos de interés suben las hipotecas y el coste de las viviendas que compra la gente es superior. Uh -huh. eh, pero bueno, tengamos en cuenta que venimos de, un, de un, una fase de sobredemanda eh, bastante elevada, ¿no? Entonces Tampoco viene mal de enfriar un poco la demanda y que las cosas se vendan con un poco más de, de, de tranquilidad. Eh, al final, esto es un mercado, sube-baja, eh, lo que no puede ocurrir es que sube-baje como hizo hace 15 años. Y uh -huh. las subidas y las bajadas tienen que ser razonables. Así que yo creo que esto es muy sano para, para el mercado inmobiliario, eh, que vivimos una, tenemos un equilibrio muy bueno, tanto de oferta como de demanda, y que, y que este año y pico de, de crisis que parece que va a venir económica eh, no va a ser malo para el sector.
1: Claro, porque vosotros no habéis hecho solamente proyectos de, dedicados a la promoción, de, eh, también garajes, otro tipo de activos inmobiliarios, que ahora estábamos hablando y que decías eh, de esa recesión y de la subida de las hipotecas y dices, bueno, pues a lo mejor si tengo menos dinero, pues ahora comprar una vivienda, pues me va a costar más y a lo mejor se piensa, ¿no?, eh, en esa operación. Pero el inversor para otro tipo de activos, eh, no sé si, si la, bueno, pues si va a influenciar ¿Influir también todo tipo de las valoraciones de los activos de esta recesión?
4: Sí, bueno, la, la, que básicamente que caigan los precios, ¿no? porque la claro. gente no, no compra tan tan eh, libremente. Bueno, al final, tengamos en cuenta que una bajada de... Al final, en, en los medios sabes que al final los, los, las titulares siempre son muy alarmistas, ¿no? Desplome de los precios. Si tú te fijas en los precios, igual han bajado medio punto. Oye, si eso es un desplome, <risa> ¿qué pasará cuando baje un 5, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final las subidas y las bajadas son muy moderadas en el sector inmobiliario y es lo que se pretende. Al final todos tenemos el miedo en el cuerpo de la burbuja que estalló hace 14 años o 13 años ya y, y que cayeron los precios 20%. Eso no es lo normal. Eso fue la crisis y la tormenta perfecta para el sector inmobiliario. Pero lo normal es que pues, en un año de subidas el, el, los precios suban un 2, un 3% y en un año de bajadas bajen un 2, un 3%. Y eso para nuestros inversores, a nivel de la inversión inmobiliaria como tal y como la planteamos, pues tampoco es dramático, eh, porque tampoco te va a mover mucho la aguja de, de, de la rentabilidad que uno esperaba sacar cuando, cuando invierte. Uh
1: -huh. Así que
4: fíjate si hemos vivido volatilidades en costes de construcción, eh, aumento de costes de construcción y se desploman, se desploman los promotores. Tampoco ha sido tal Yo creo que hay que traer un poco de cordura a las cosas y el sector inmobiliario es un sector conservador. Los uh -huh. sectores conservadores ni se desploman ni, ni, ni se disparan los Muy conservadores bien. suben y bajan de una forma bastante
1: controlada pues lo dejamos ahí, Diego te esperamos la semana que viene muchísimas gracias
4: gracias Meli, buen día hasta pronto Llegan las ofertas límite del corte inglés.
1: Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
4: Fugaces pero increíbles.
1: Hasta el domingo 28 de agosto.
4: Llévate un televisor QLED cool Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
1: Ahora por 999.
0: Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del corte inglés. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.